0: bienvenidos a la aumentoría un podcast en donde conocemos lo valioso que es nuestro crecimiento personal crecer es algo innato en todos los seres humanos y explotar la mina de oro que es nuestra mente es la mejor forma para hacerlo hablaremos de todo un poco liderazgo ventas relaciones y todo irá enfocado a que puedas desarrollarte y tomar así decisiones que te lleven a otro nivel quédate con nosotros Hola con todos, bienvenidos a La Aumentoría. Mi nombre es José Ávila, soy ingeniero en marketing y tengo especialidad en ventas.
1: ¿Qué tal? Mi nombre es Alberto Aro, soy ingeniero en sistemas y trabajo como gerente de proyectos tecnológicos. Bienvenidos a nuestro primer episodio de La Aumentoría.
0: Por fin, ¿cuánto tiempo estábamos planificando, pensar, hacer esto y hasta que se dio?
1: Qué bueno, sí. Alberto. Así es, nuestro primer, en nuestro primer episodio vamos a tratar qué nos deja el 2020. Wow, ¿qué nos deja el 2020? Y yo
0: diría también, eh, ¿qué podemos usar de eso para
1: empezar el 2021 Así con es. pie derecho? Perfecto. Así es. Bueno, vamos a arrancar con la siguiente frase. John McDonnell dijo en una ocasión, cada problema le presenta a la persona a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que los problemas en nuestras vidas son como ventanas para nuestro interior que nos dejan ver de qué estamos hechos, cómo somos, tanto las cosas buenas como las cosas malas. ¿Qué opinas de esta frase, José?
0: Wow, si lo enfocamos esto a la, a la pandemia en sí, creo que experimentar algo tan nuevo, algo tan complicado como fue, eh, tenemos todavía pandemia, pero al principio creo que para todos fue súper complicado, súper algo que no, no pensábamos, no sabíamos cómo afrontarlo realmente el tema sanitario, el tema de nuestros familiares, no sabíamos cómo cuidarnos, estábamos encerrados en casa con la incertidumbre de no saber cuándo íbamos a salir. ¿Te acuerdas que, eh, bueno, con mi familia nos encerramos el 15 de marzo, que hasta ese día fui a oficina, y dijeron que era sobre, por 15 días nomás, tranquilos que es una gripe, en 15 días nos volvemos a ver, pero nos dimos cuenta que salimos en julio, junio, agosto, septiembre, algunos, entonces enfrentarse a algo tan nuevo... Por tanto tiempo con un encierro, creo que sí, a lo menos a mí, hablo por mí, me dejó ver eh, muchas cosas que no, no valoraba, que no supe cómo enfrentar, me dejé llevar también, en varias veces me amargué, me frustré, eh, llegué a pensar lo peor, que más adelante vamos a contar también todo eso, pero es verdad lo que dice esa frase Alberto, esto nos deja ver quiénes somos nosotros en realidad, cada problema. Llamémoslo ahorita pandemia, podemos llamarlo luego como... X situación Pero a mí, en lo personal, sí me dejó ver muchas cosas
1: que tuve que mejorar. Creo que algo un fenómeno, un fenómeno eh, que pasó algo inaudito es que normalmente un porcentaje de la población está reflexionando en la muerte, el dolor, la enfermedad, porque un porcentaje por de, la, de la población está pasando por esto. A todos nos toca pasar por, alguno, por algo de esto en algún momento de nuestras vidas. Pero lo inaudito es que toda una sociedad... Uf. esté pensando en esto por algunos Bien. días, por algunos meses, esté enfrentándose a la muerte de familiares, al riesgo de la muerte, a la sí, enfermedad. Es. Y eso hace un cambio, porque una cosa es que un grupo de personas estén pensando en un momento dado Exacto, en un lugar. Sobre, la, sobre la muerte, la enfermedad, el dolor. Otra cosa es que toda una sociedad esté pensando, eh, por eso, eh, esté pensando en eso por un momento. Entonces trae algo a la conciencia, es como una conciencia colectiva, por decirlo así. Uh -huh. Y es interesante ver ese fenómeno, ¿no? Cómo nos ha pegado a muchos. Creo que muchas de las personas que nos están escuchando seguramente habrán pasado por algún momento de, de, de susto, de miedo, wow. de algún familiar. Todos lo no pasamos. ¿Verdad? Y, y creo que algún, muchos de, de, de nuestros oyentes... Seguramente o habrán pasado por alguna crisis económica o los ingresos bajaron o Pero perdieron vamos. su trabajo o perdieron algún familiar o ellos o tuvieron, estuvieron enfermos. Les, les dio el coronavirus por algunas semanas y, y, y así, ¿no? Entonces, en momentos de crisis podemos ver cómo somos, cómo reaccionamos ante la crisis. Si nos así estancamos, es. si empe empezamos a, a decrecer las cosas que hemos venido que hemos venido siendo buenos, ¿verdad? Eh, o claro. empiezan a decrecer también nuestras habilidades o nuestra atención hacia el crecimiento personal o tantas cosas, ¿verdad? Así es. Que se empiezan a revelar a través de la crisis. ¿Cómo fue para ti el 2020? ¿Qué sientes tú que aprendiste? Y cuéntanos un poco.
0: Bueno, ¿qué me dejó a mí el 2020? Quiero compartirles. Eh, me dejó un año de mucho aprendizaje. Un año en el que... Pintaba súper bien, enero, febrero, ya en febrero tuvimos el, el, el paciente cero, eh, por así decirlo, o el primer caso, ¿verdad? Y dimos bueno, lo han de tratar, se ha de mejorar y todo, pero no fue así. De ahí ya, como te decía hace un momento, nos encerramos, no sabíamos cómo afrontar esto. Eh, yo estaba en, esa, en ese momento, ya en marzo, estaba... Eh, en un nuevo trabajo eh, volví al tema de los seguros, a venta de seguros y protecciones patrimoniales, etc. Entonces eh, yo ya estaba comenzando a sacar mis citas y el año pintaba para ser un año excelente. Habíamos tenido un 2019 bastante bueno y en 2020 pues obviamente 20 sobre 20 y como arrancamos este año tiene que ser 20 sobre 20, dale con todo, sí, perfecto. Pero nos dimos cuenta cómo algo tan pequeño pudo cambiar. Todo, lo planificado, lo, lo que íbamos a hacer, lo que ya estaban, las ventas que se estaban por cerrar, todo se quedó parado. Nadie pudo, nadie sabía qué paso dar, qué, qué iba a venir después, nadie sabía. Entonces creo que esa fue una de las cosas que a mí, al preguntar a varias personas, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos enfrentar esto? Nadie sabía, nadie tenía una respuesta eh, correcta. ¿En cuánto tiempo vamos a volver? Le pregunté a varias personas, ¿en cuánto tiempo crees tú que esto Vamos a volver a la oficina, vamos a volver a salir, a visitar clientes. ¿Sabes que Esto se va a tomar dos, tres meses. Dije, bueno, para mí es, es una, una visión un poco como catastrófica. Tres meses encerrados, o sea, ¿cuándo habíamos tenido ese, ese, eso ahí? Pero eh, ya entrando en materia, creo que ya cuando todos asumimos y nos dimos cuenta la realidad, que no iban a ser 15 días, no nos quedó otra que reaccionar. A mí me tocó reaccionar a las bravas, por así decirlo. No sé cómo fue contigo, pero a mí sí me tocó eh, varios días, esos días en los que no te querías levantar, querías que se acabe esa pesadilla, no ver a tus papás, mis papás ya son un poquito mayores, entonces no verlos, no saber si es que... Otra cosa, ir a comprar comida era un caos, ¿te acuerdas? Salir a comprar comida, yo era el que salía en mi casa, yo salía por mis papás también a veces para que ellos no salgan, mi, mi hermana con una nena chiquita, yo también con una nena chiquita, pero alguien tenía que hacerlo. ¿Cuándo habíamos vivido eso Alberto? Nunca. Entonces, te tocaba crecer en carácter, te tocaba afrontar. A ver, esta es la realidad, yo al salir a hacer compras puedo ser contagiado, sí, pero alguien tiene que hacerlo. No me puedo quedar sin comer tampoco. Entonces, me acuerdo que salíamos contigo muchas de las veces a hacer filas de dos horas. Y con los nervios de punta, con, con la incertidumbre, con todo de saber si es que íbamos a volver sin virus o con virus. Llegar, desinfectar la ropa, poco más que botarla al fuego porque ya no íbamos a usar esa ropa. Entonces, todo eso creo que nos llevó los límites al máximo de incertidumbre, de temor, de, de tantas cosas, ¿verdad? Pero, como te digo, llegó un stop. Y la frase que tú nombrabas al, al, mencionabas al principio, para mí sí hace mucho eco porque es como... Sí, llegó un, eco, un momento en el que ya dije yo, o sea, no puedo seguir afrontando de esta forma, no puedo huir, no podemos seguir huyendo, no podemos seguir estando encerrados. Algo tenemos que hacer. Entonces, eh, me impactó también muchísimo que dentro de las reuniones que yo ya tenía planificadas para abril, para mayo, eh, tenía dos reuniones con dos clientes y eso creo que fue lo que a mí me derrumbó, esas noticias. Yo planifiqué reuniones con estos clientes eh, para vender seguros de vida y eh, tuve una reunión previa con él, me dijo, ¿sabes qué? Estamos marzo, 12 de marzo, creo que fue mi reunión con él. Me dijo, ¿sabes qué? Agéndame para mayo, me voy a ir a Disney en vacaciones de los bebés, bla, 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 bla. y en mayo, véngase que con concretamos la venta. Ya, perfecto. Pero estos clientes no llegaron a mayo, perdieron sus vidas en pandemia por covid entonces cuando la esposa de él me llamó a mí pensando que él se había tomado la cobertura Le dije, no, no la tomó Me dijo que luego el viaje se quebró a llorar Y detrás de esa mujer lloré yo Porque dije, no puede ser O sea, realmente la gente se está Y gente, te digo, gente ellos eran gente de CrossFit, saludables al 100% Yo dije, si este virus se llevó a esa persona Chuta, a mí me da dos vueltas <risa> Entonces dije, ahí dije, no, hay cosas que tenemos que hacerlas ya hay cosas que no pueden esperar. Eso me dejó a mí como lección parte del 2020.
1: Qué increíble. Y nos llega pegando fuerte, o sea, con, con situaciones que, wow. que podemos verlas bueno, en este caso en otras personas, pero directamente con tu trabajo. Así y es. Y nos enseña, en verdad, a hacer las cosas en los, momentos, en los momentos que deben de ser y ponerle el sentido de urgencia, tal vez, ¿no? Qué bien, qué bien. En, en mi caso, yo estuve por primera vez en mi vida, creo, con una situación de enfermedad por alrededor de 7-8 meses. O sea, casi todo el año 2020 lo, lo viví así con, con altos y bajos en mi, en mi salud, quebrantándose cada vez y cuando. Y me fue muy, muy difícil realmente poder manejar mi mente, mi enfoque, eh, mis esperanzas para el futuro. Claro. Eh, y acomodarme un poco a, a cómo venía esta enfermedad, a, a no dejarme, por ejemplo, dar el todo de mí, no dejarme trabajar, a, a, a tenerme a veces horas sin poder eh, producir, puede, sin poder eh, trabajar, sin poder eh, hacer deportes o qué sé yo. Entonces fue un año complicado y creo que una de las cosas que, que me deja este 2020 es un, un aprendizaje muy profundo en cuanto a una frase que la escuché, perdón, que la leí eh, de Richard Foster, eh, Richard Foster, se llama, y dice así, que la superficialidad es la plaga de esta época. La superficialidad es la plaga de esta época. ¿Y cómo la relaciono con lo que me pasó? Creo que en el momento en que, en el momento en que tú tienes una enfermedad... En el momento en que tienes un encierro, como el de la pandemia, donde tu círculo es tu familia, claro. donde, donde ya otros círculos no están porque no puedes acceder a ellos por, por todo el tema de la pandemia o por tu enfermedad también, por situaciones que te pasan, ya no están los amigos, ya no están la gente o, o tu propio trabajo en el cual tú vas y te desestresas o pones ahí muchas horas te distraes también ¿no? de las cosas más profundas de tu corazón que te están pasando, es como que esta crisis te enfrenta, las crisis te enfrentan con lo más profundo de tu corazón, con tus miedos más profundos, con tus sentimientos ah, más profundos, es. con las cosas que no has resuelto en tu corazón, y la crisis te enfrenta con eso.
0: Te hace, exacto, te pone y, contra la y pared. Y en mi caso,
1: eso. el encierro más la enfermedad, me, me confrontaron con las cosas profundas de mi corazón. Me di cuenta que en muchas áreas de mi vida he sido un poco superficial, por ejemplo me hizo valorar más las cosas más importantes. Sí. No tanto la imagen que uno proyecta, sino más bien la esencia de quién uno es. Sí. Y eso a mí me enseñó a través de, de, de golpes, ¿verdad? No estoy todavía al 100% en la salud, pero ya estoy muchísimo mejor, gracias a Dios. Y bueno, tengo mucho que compartir en cuanto a eso, pero lo voy a hacer en el siguiente episodio, voy a compartir algunas cosas que me ayudaron a través de, esa, de, ese, de ese tiempo de enfermedad. Y creo que va a ser muy, muy chévere compartirlos. José, estás o hablaste sobre algo que te enseñó el 2020. Ahora, ¿qué te ayudó o qué estás haciendo para cambiar esa situación?
0: Perfecto. Creo que, como primer punto, lo que me ayudó a mí es primero reconocer, aceptar. ¿Cuánto nos cuesta aceptar? Yo era negado, o sea, negaba que todavía tenía una debilidad de no poder planificar las cosas. Tenía eh, debilidad de no poder aceptar. Se nos hace tan difícil a veces, Alberto, pero es esto. No, es que no, no puede ser eso. O sea, yo ya, ya he pasado por ese camino y no lo encontré ahí la solución. Pero resulta que por ahí está. Entonces, no, no quería aceptar yo. No quería aceptar eh, que, que la vida nos estaba poniendo otro rumbo. No quería dejar que mi, lo que ya había planificado... Tenía que arrancarlo del cuaderno, botarlo y, y escribir de nuevo. O sea, no quería aceptar nuestra nueva realidad, que eso fue un término, que la nueva realidad, la nueva normalidad, la nueva, etc. No quería aceptar eso. Entonces, al principio, lo que me costó a mí fue aceptar que nuestra vida cambió, nuestra forma de hacer negocios cambió, nuestra forma de, de prospectar, hablándote por mí, clientes, cambió completamente. Nuestra forma de, de, de hacer familia cambió. ¿Cuándo en la vida vamos a celebrar un cumpleaños por Zoom? ¿Cuándo íbamos a hacer una reunión por Zoom con un cliente? Yo amo una reunión con el cliente frente a frente, podemos conversar, etc. Cambió todo. No, ya no puede venir. Lo podemos hacer por Zoom. ¿Qué es eso? ¿Te acuerdas? ¿Quién tenía los de las personas mayores Zoom? ¿Qué es eso? No, venga a la casa. No, por su seguridad no lo puedo visitar por ahora. Hagámoslo por Zoom. Pero no tengo la aplicación. O sea, cambió muchas, muchas cosas el juego. Hablando en el tema comercial, en el tema de la familia, no poder ver a tus papás no poder abrazar en el tema de los amigos. Nosotros somos como que súper chistosos, compartir siempre con gente es como que nuestro normal y ahora no podías hacer una broma porque tu amigo se perdió una mamá, perdió un primo, perdió a alguien en otro país. Entonces llegó un momento en el que no podías conversar con nadie de algo, una broma o algo así, porque tenías que hacerte al dolor de la otra persona o no suponer que esa persona estaba bien. Tenías que llamar, niño ¿cómo estás tú? Eh, cómo está tu familia la familia de aquí y la familia de afuera entonces eso creo que me tocó reconocer como primer punto como segundo punto eh, adquirir conocimiento en mis propias debilidades creo que este tiempo también Alberto nos sirvió muchísimo tanto a ti como a mí y espero que las personas que nos ven y que nos escuchan eh, para adquirir sabiduría nunca yo había leído un libro así con intención, o sea, voy a leer este libro porque este libro me va a llevar a, a esta flaqueza que tengo, a esta debilidad. Creo que en este tiempo de pandemia sí pudimos, aunque muchos fregaban también en memes que te viste todas las series del mundo, y sí, o sea, vi por ahí unas series, pero me enfoqué más en, en aprender. Eh, mucha gente, e incluso John Maxwell, hizo semanas enteras de gratis, de, hacia eh, vivos en Facebook, en Instagram, y yo me metía. Me metía porque quería sacarme todo lo, lo malo, por así decirlo, que uno podía llegar a tener en la mente, y quería adquirir nuevas cosas, nuevos temas, cómo afrontar. Me recuerdo tanto que me ayudó mucho John Maxwell en una de las frases que él decía, que las distracciones, como su nombre lo indica, nos hace perder tracción. Tracción, como un carro. Al momento uh -huh. de querer salir de un hueco, necesita tracción para poder salir. En todo esto que le llamamos pandemia 2020 o como sea que lo queramos llamar, eh, necesitaba yo tracción. Estaba, mis llantas estaban dando vueltas en el lodo de la incertidumbre, del temor qué voy a hacer, tengo que sacar adelante a mi familia, a mi hija chiquita de cuatro meses que nos encerramos. Y todo eso me hacía perder tracción hasta que tuve que buscar algo que me dé tracción y poder salir de ese, de ese hueco de no querer pensar en nada, de no querer despertarme un día más. Mira si mi hija tiene fiebre, tú te sientes bien, Rebeca. Yo me, eh, llegaba un momento en el que era tanto que pensamos eso, que uno mismo, <ríe> como que me arde la garganta. O sea, era una cosa que, chuso. ahí tuve yo, me, él dijo, la distracción te quita atracción para salir de, esta, de, esta, de este tema, de esta experiencia mala, por así decirlo.
1: Entonces, podríamos decirles, y, y tal vez esta pueda ser la parte en, el que, en que te queremos dejar algo para que, para que te lleves y lo medites esta semana, ¿verdad? Porque la idea es cómo no repetir lo mismo en que fallamos en el 2020, cómo no repetirlo en el 2021. Entonces, si lo pudiéramos estructurar, resumiéndolo, sería lo primero, dejar que esta crisis sea verdaderamente esa ventana al interior y, y que más. nos diga un... y nos permita como vernos internamente y decir, mira, esto yo he fallado, no me pude adaptar tan rápido. Así es. Estaba tan me metido costó. o tan, tenía tan eh, hecho hábito la forma de hacer negocios que al cambiar el, el, el ambiente o al cambiar el, entor el, el entorno, no me pude adaptar. Ok, ya veo entonces, percibo un problema de adaptación. No me adapto tan rápido al, al, al entorno, Así a las es. circunstancias. Ajá. Dos, tal vez me Estuve en una crisis y no me pude levantar rápido. Me quedé dos, tres, cuatro, cinco semanas en ese pozo, ¿verdad? Pensando Pensando y, y, y no pudiendo salir con, adelante con nuevas ideas. Entonces, primer punto sería dejar que la crisis sea esa ventana a nuestro interior y hacer el balance y decir, ok, ¿qué hice mal en este 2020, verdad? Este es realmente quien soy yo con mis, mi limitac con mi, con mis limitaciones con, con mis, obviamente, también destrezas, habilidades y cosas, y, y cosas buenas, pero estas son mis limitaciones, estas son mis debilidades. Y, la, y el segundo punto que escuché de ti, que lo comparto muchísimo también, es, ok, ¿cómo soy intencional en prepararme para vencer esas limitaciones? Así es. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué libros debo de comprar? ¿Qué podcast voy a escuchar? ¿Con quién me voy a reunir? ¿De quién voy a aprender? ¿qué voy a hacer? Pero algo tengo que hacer al respecto, ¿verdad? Entonces, quisiéramos dejarte con, eh, no, no voy a decir una, una tarea, pero tal vez algo con, el que tú, algo con lo que puedas tú pensar esta semana, tú puedas eh, trabajarlo, hoy que nos escuchas, tienes todos los días siguientes para, para, para hacerlo, para meditarlo, en, 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 pues en tu intimidad, en, en, en tu casa, en tu trabajo, y es esto, ¿no? La crisis, ¿qué te dejó a ti?, ¿verdad? ¿Qué te hizo ver de ti mismo? Y como segundo paso, ¿qué vas a hacer para corregir las cosas que tienes que corregir y que no vuelvan a suceder en este 2021? 2020. Perfecto,
0: perfecto. Hay una frase más que creo que ten teníamos que, que analizarla. Allá. El inventor Charles F. Kettering, que fue el director de investigación de General Motors, me, me impactó con esta frase. Él dijo, nunca se dará un golpe en el dedo del pie si se queda quieto. Cuanto más rápido vaya, más probabilidad hay de que se dé un golpe en el dedo, pero también tiene más probabilidad de llegar a alguna parte. Entonces, para cerrar, creo yo que lo que nos costó tanto, a lo menos a mí, es que nos estancamos, no nos movíamos. Y si me movía, me daba miedo moverme, porque no sabía en qué agua iba a navegar. Cuando leí esta frase de aquí, que habla acerca de la ley de la expansión, del crecimiento, dije, no pues, no puedo dejarme vencer por esto. No puedo dejar de crecer. ¿ya? Porque el momento que me detengo, se frena todo. Se frena todo para mi familia, se frena todo para mí, se frena todo para todo el mundo. Y una de las cosas que me, que me, me di cuenta también es que mucha gente necesitó ayuda de nosotros. ¿Ya? mucha gente ponía estados de compartir, de orar por las personas, de poner un consejo. Muchos de, los, de, los, de, los, de las personas que, con las que nosotros somos proveedores en el negocio que tenemos con Reve, eh, estaban desesperados porque sus negocios estaban mal. Y lo que podíamos hacer es darle un consejo de ventas, darle un consejo de cómo prospectar, darle un consejo de, de no perder, eh, de recordar por qué empezaron ese negocio. ¿Ya? Y aún yo estaba todavía no estaba tan, tan bien, pero... A ayudar a otras personas me ayudó a darme cuenta en qué tenía yo que seguir creciendo. Al decirle yo a esta persona, recuerda por qué empezaste el negocio, indirectamente me estoy diciendo a mí mismo, José, no te des por vencido, tú también recuérdalo. Entonces, ahí, al ayudar a otros a crecer, indirectamente seguimos creciendo y eso creo que fue lo que nos ayudó
1: a lo largo de todo este tiempo de, del 2020. Esperamos que te haya gustado muchísimo este primer episodio de nuestro video podcast. Déjanos por favor tus comentarios debajo de este video y dinos cómo fue el 2020 para ti. ¿Qué te dejó y cómo vas a emprender este 2021? Estamos muy contentos de poder leerte y escucharte. Nos vemos pronto amigos.
0: Un fuerte abrazo.